0: Thank <laughs> you. Welkom bij de BDO Legal Podcast, waarin ik, Rami Mohammed, elke aflevering een actueel juridisch onderwerp bespreek met de specialisten van BDO op het betreffende rechtsgebied. Deze aflevering heb ik Femke Schemkes, jurist technologie en privacyrecht en Sander Riemslagbaas, jurist financieel toezichtrecht, uitgenodigd om het te hebben over klantgegevens en hoe ondernemingen daar anno 2022 mee om moeten gaan. We bespreken eerst een voorbeeld uit de praktijk en eindigen uiteraard weer met drie praktische tips voor jou als ondernemer. Welkom Femke ja, en welkom Sander.
1: Ja, dankjewel Rami. Leuk
0: dat jullie er zijn in de, in de podcaststudio. We gaan het hebben over een interessant onderwerp, klantgegevens. Eigenlijk allerlei soorten ondernemingen hebben er mee te maken, van groot tot klein. En waar moet je precies aan voldoen als het gaat om privacyrecht en het opslaan van die klantgegevens. Dus nou ja, leuk onderwerp, ik heb er zin in. En uh, we beginnen met een voorbeeld uit de praktijk. Femke, welk voorbeeld heb je meegenomen?
2: Ja, we hebben een voorbeeld uh, geselecteerd van het KIVIT. Het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Uh, consumenten kunnen daar klachten indienen over financiële producten. Uh, maar ook bijvoorbeeld over hoe financiële instellingen... met hun persoonsgegevens omgaan. Uh, dit keer ging het om het kopie-ID. Dat is sowieso wel vaak uh, onderdeel van discussie. Uh, de consument die heeft een kopie-ID aangeleverd... met een aantal dingen zwart gelakte erop. Wordt ook vaak ook wel uh, geadviseerd bijvoorbeeld door een consumentenbond... dat je niet overal maar even... Uh, een onge, uh, onafgedekte kopie-ID naartoe stuurt. Uh, de bank was het daar alleen niet mee eens... want die wilde de consument identificeren en dat ging niet... op het moment dat er een aantal dingen waren afgeplakt. Um, en het heeft hier eigenlijk onderscheid gemaakt... in uh, het opvragen van de kopie-ID en het opslaan van het kopie-ID. Um, en zij heeft eigenlijk gezegd... ja, goed voor het identificeren heb je dus inderdaad uh, het onafgedekte kopie-ID nodig... waar bijvoorbeeld de pasfoto ook op staat, zodat je in ieder geval kunt... Uh, identificeren dat degene die voor jouw neus staat... of die het kopie-ID uh, instuurt ook daadwerkelijk diegene is. Uh, en daarnaast moet je hem ook opslaan. En wanneer je hem opslaat, kun je dus een aantal dingen kun je weghalen... van het kopie-ID, waaronder die pasfoto. En hebben ze ook nog een overweging meegenomen... dat een uh, pasfoto een, een uh, bijzonder persoonsgegeven kan zijn... en dat die daardoor dus dan weggehaald zou moeten worden.
0: Oké, okay, dus het, het het Klachteninstituut, uh, heeft gezegd van je kan aan de voorkant misschien wel iemand moeten identificeren. En dan heb je dus dat volledige id bewijs uh, nodig. Maar op het moment dat je dat hebt afgerond, ja, dan is het misschien niet meer nodig om alles van dat id bewijs op te slaan.
2: Ja, inderdaad. Het staat ook letterlijk ook zo in de WWFT. Dat je dat dus niet, uh, niet het hele kopie ID zeg maar, hoeft te bewaren.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, dan uh, bedankt voor dat voorbeeld. Uh, interessant voorbeeld. En ik denk inderdaad uh, voor de praktijk iets wat regelmatig voorkomt. Um, ja, Dan gooi ik er maar even een hippe term in AVG. Hè. Als we het hebben over privacyrecht hoor ik iedereen altijd roepen AVG. Ja. Femke, jij bent AVG-specialist. Ja. Algemeen verordening, ge gegevensbescherming. Waarom is die zo relevant en belangrijk voor ondernemingen als het gaat om klantgegevens?
2: Ja, nou eigenlijk iedere onderneming moet zich aan de AVG houden. Uh, en nou ja, goed, wij geven een presentatie ook wel eens voorbeeld. Hè, de AVG zegt nee. Uh, veel ondernemers zijn ook een beetje bang voor de AVG van nou, het zijn zoveel regels en dat is heel erg moeilijk. Ja. Uh, nou ja, eigenlijk wat de AVG zegt is, zij bepaalt, of in ieder geval, de AVG bepaalt welke gegevens je mag uh, opvragen. Uh, hoe je die, de, dat je die moet bewaren, hoe je die moet bewaren, hoe lang je die moet bewaren. Um, en ja, of je deze überhaupt mag opslaan, ja of nee. Um, een van de belangrijkste beginselen van de AVG is ook gegevensminimalisatie. Dus vraag niet meer op dan dat je strikt noodzakelijk nodig is. Uh, ook uh, om dus te voorkomen dat je op een hele bak met gegevens hebt... waar je eigenlijk niks mee doet en dat die bijvoorbeeld op straat kunnen komen te liggen.
0: Daar zag die Kievit uitspraak misschien ook op. Ja, dat inderdaad. je op een gegeven moment die gegevens, als je die niet meer nodig hebt... dat je die ook niet moet gaan bewaren.
2: Ja, je vraagt het op voor het doel identificatie. Heb je dat doel bereikt? Je hebt diegene tegenover je geïdentificeerd. Dan kun je inderdaad een hele hoop gegevens heb je niet meer nodig. Ja. Dat is eigenlijk kort gezegd waar het, waar het over gaat. Uh, nou ja, ondernemingen gebruiken natuurlijk niet alleen kopie-ID. zullen Niet alle ondernemingen zullen altijd een kopie-ID nodig hebben. Uh, je hebt ook persoonsgegevens die je bijvoorbeeld gebruikt... voor uh, facturatie of het verzenden van pakketten. Want dan heb je ook een adres nodig. Uh, ook verschillende marketingdoeleinden. Kan natuurlijk ook digitaal. Um, maar bepaalde ondernemingen, zoals financiële instellingen... zullen zich ook moeten houden aan de WWFT. En die WWFT die schrijft wel vrij precies voor... Uh, wat je op moet vragen of in ieder geval hoeveel informatie je over een bepaalde klant moet achterhalen. Oké, okay.
0: Dus alle ondernemingen hebben met de AVG te maken... en een, een, een deel van de ondernemingen hebben met de WWFT ook nog eens uh, te ja, maken... Precies. die wat specifieker voorschrijft waar ze aan moeten voldoen... als het gaat om klantgegevens uh, opslaan.
2: Ja, inderdaad. Oké, okay.
0: ja, dat, Die WWFT is best interessant, want de financiële instellingen... die daarmee te maken hebben, die slaan vaak, vaak best gevoelige informatie op. We hebben het al gehad over een kopie ID-bewijs... maar misschien ook een IB-aangifte uh, wordt, wordt wel eens opgevraagd. Uh, mag dat zomaar, uh,
1: Sander? Een bank, ja, dat sowieso. Een bank kan een IB-aangifte opvragen. Maar het is allemaal afhankelijk wat ook Femke zegt. Uh, met welk doel dat wordt gedaan. Dus wordt dat gedaan in het kader van een hypotheekaanvraag. En uh, de bank die wil weten of jij die maandelijkse lasten wel kan dragen. Ja, dan hebben zij een IB-aangifte nodig om jouw inkomen te bepalen. Maar het gebeurt ook steeds vaker. Hè, dat dat wordt gedaan in het kader van de anti-witwaswetgeving. Dus de WWFT. En daar zit echt wel een spanningsveld. Want enerzijds. Uh, levert een ib aangifte voor de bank een goed beeld op van... oké, okay, wat voor bezittingen heeft hij en past dat allemaal bij het inkomen, et cetera. Anderzijds is die ib aangifte ook zo groot... Dat, dat vat zoveel informatie dat dat ook wel wat inbreuk oplevert... op iemand zijn persoonlijke levensfeer. Nou ja, banken die hebben beleidsvrijheid om bepaalde keuzes te maken. Oké, okay, wanneer vraag ik wel een ib aangifte op? Wanneer doe ik dat niet? En dat moet goed onderbouwd zijn... Dus het kan niet zo zijn dat een bank dat maar doet omdat het makkelijk is. Een laag risicoklant, dus waar helemaal niks uh, mis mee is... tussen aanhalingstekens uh, in het kader van de WWFT. En dan kan je je afvragen, is dat dan nodig... om zo'n zo zwaar document als een IB-aangifte uh, op te vragen? En met name als je dus bankiert bij verschillende banken... dus bijvoorbeeld een ING of een Rabobank of een Triodosbank... maakt niet uit welke bank, die vragen allemaal jouw IB-aangifte op dan kan je nog wel eens het gevoel krijgen van ja, wat weten zij allemaal van mij? Het is een soort van the big bank is watching you, zeg maar. Ja. Um, en dan is het nog maar te hopen dat in combinatie met een kopiepaspoort... en jouw transactiegegevens, ja, dat dat veilig wordt opgeslagen. Want al die informatie bij elkaar, ja, dat levert zo'n goed beeld op van jouw leven. Waar shop jij? Welke sport doe jij? Uh, wat voor politieke partij ondersteun jij misschien wel? Al die data, dat kan ook uh, zo gerichte informatie opleveren... voor mensen met slechte bedoelingen, hè? dus criminelen, die we helaas ook hebben. Uh, dat als jij gebeld wordt door een bank, de crimineel dus... of een e-mail krijgt van de bank, de crimineel dus... dat je denkt, die weet wel heel precies waar die het over heeft. Dat zal wel goed zijn. Ja. Die ouderwetse e-mails met allerlei copy-paste en Google Translate-fouten, uh, uh, zeg maar. Ja, dat is verleden tijd. Het wordt gewoon steeds professioneler. En al deze data, ja, daar zitten criminelen op te wachten.
0: Ja. Ja, duidelijk. Dus het is niet alleen de data zeg maar, die je opvraagt... maar het is ook de combinatie van data... Hè, waarmee je een bepaald profiel van iemand kan creëren. Dus je kan misschien denken van... nou ik vraag nu iets op wat best wel uh, onschuldig is... maar op het moment dat je dat combineert met andere data... kan het weer ineens heel absoluut. gevaarlijk worden.
1: Ja, absoluut. Ja. En, en met name de hoeveelheid mensen die in de financiële sector werken... Ja, daar moeten wel een soort... Chinese Walls, zoals dat ook wel noemen. Uh, dus de bevoegdheden moeten wel gescheiden zijn. Dus niet dat bewijzen van een gastheer of gastvrouw... jouw hypotheekdossier kan opvragen... of jouw WWFT-klantdossier uh, kan bekijken... en daar informatie uit kan halen. Want die heeft dat helemaal niet nodig voor zijn werk.
0: Ja, want uh, Femke, ik hoor Sander praten over het spanningsveld... tussen de ja. AVG en de, en de WWFT. Um, hoe ga je daar dan als ondernemer mee om?
2: Ja, dat is best een lastige puzzel om te leggen. Inderdaad, wat Sander ook al zei, hè, de WWFT schrijft voor dat je bepaalde dingen wel op moet vragen. Je moet een risico-inschatting maken van je klant. Um, en wat ik net ook al zei, ja, de AVG zegt eigenlijk: vraag niet meer op dan strikt noodzakelijk. En in dat spanningsveld zitten veel financiële instellingen. of veel ondernemingen die aan de WWFT zijn onderworpen. Uh, want ja, enerzijds wil je zoveel mogelijk opvragen. zodat je dus inderdaad aan die verplichtingen voldoet. dat je zo compleet mogelijk beeld hebt. Uh, en anderzijds, ja. Uh, krijg je dus net ook al vragen van je klant... of je hebt die AVG nog in je nek hijgen... die zegt, ja, uh, je mag eigenlijk niet meer gegevens opvragen... dan strikt noodzakelijk. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook, je wil... als je wat opvraagt bij een klant, wil je eigenlijk in één keer klaar zijn. Niet dat je elke keer nog een keer terug moet... met, goh, nou, we hebben het nog een keer bekeken. We willen eigenlijk nog even iets extra's hebben. Of jij ja, kunt er toch nog even iets extra's aanleveren. Ja. Uh, dat is niet, ook niet goed voor je klantrelatie. En voor die klant ook al helemaal een onheimlich gevoel. Die denkt, nou wat uh, kwamen ze de vorige keer dan tegen? Ja. Dat ze nou weer iets nieuws van mij nodig hebben. Um, nou ja, goed. Wat we net al vertelden, hebben, dat geldt dan niet alleen voor financiële instellingen, maar meer MKB-bedrijven zien zich hier wel mee geconfronteerd. En de AP die heeft daar ook op voor gesorteerd. Dus die heeft daar ook uh, op internet een, uh, een hele pagina aangeweid. Van nou hoe ga je als MKB er nou eigenlijk om met de AVG? En hoe, hoe vraag je nou genoeg op? Hoe krijg je de gegevens die je bijvoorbeeld ook wil vragen... die je niet strikt nood noodzakelijk hebt, maar bijvoorbeeld ook nodig hebt... voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het uh, versturen van een nieuwsbrief... dat soort zaken. Um...
0: Ja, de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, ja. hè? Ja, dat is inderdaad. de toezichthouder op dit, uh, op dit gebied. Ja. En die heeft daar dus iets over gepubliceerd... wat als handvat kan bieden voor jou als ondernemer... om te kijken, hoe ga ik daarmee om?
2: Ja, precies, want die ziet inderdaad natuurlijk ook... Hè, je kunt het alles heel strikt dichtzetten... Van, ja, je mag absoluut niet meer opvragen dan strikt noodzakelijk is... maar als jij ook andere doeleinden hebt die je nodig hebt om je onderneming te drijven... dus marketingdoeleinden, dan is dat ook zeker wel mogelijk. Maar moet je een paar dingen moet je in acht nemen.
0: Ja, want daar zit natuurlijk ook een spanningsveld. Hè? Want de enerzijds hebben we AVG, WWFT gehad. Maar als ondernemer wil je ook ondernemen. Ja. En uh, dat kan ook betekenen dat je denkt van, nou, bepaalde data kan ik ook best gebruiken om te ondernemen in het kader van marketing of het aanbieden van ja. andere goederen of diensten. Um, ja, hoe ga je daarmee om als, uh, als ondernemer? Kan je dat dan verzamelen of moet je daar ook voorzichtig in zijn?
2: Um, ja, wat ik vaak aan klanten meegeef is denk even goed na waarom je het nodig hebt. En wat wil je nou precies gebruiken? Je kunt inderdaad zeggen, nou. Ik wil bijvoorbeeld uh, geboortedatum weten, uh, e-mailadres. Ik wil het adres weten. En daarnaast wil ik ook nog even wat andere zaken weten. Um, ik heb in een ver verleden ook wel eens gehad... dat dus ze bij mijn BKR-registratie bijvoorbeeld gingen opvragen. En dan kun je je afvragen, heb je dat nou wel nodig? Ja. Uh, wat ik ook al zei, hoe meer je opvraagt... hoe groter het risico dat je het ook allemaal veilig moet opslaan. En dat je dus inderdaad moet zorgen dat alleen degenen erbij kunnen... binnen je onderneming, die er ook daadwerkelijk bij mogen. Uh, dus hoe meer data je hebt... brengt ook veel meer verantwoordelijkheid met, je, met zich mee. Ja. Um, dus ik denk dat het zeker, het is zeker wel mogelijk is. Maar je moet even goed over nadenken wat je wil hebben en welk doel je wil bereiken.
1: Ik vind het altijd wel leuk als ik op mijn verjaardag een kortingscode krijg toegestuurd. Van, uh... Ja,
2: nou ja, ja goed, en dan, dan is het goed natuurlijk. Ja. Hè? Dus als, uh, als je daar inderdaad mee toestemt. Ja. Uh, maar ik heb ook wel eens uh, e-mails gekregen van ondernemingen, dat ik echt dacht. Goh, hoe komen jullie nou eigenlijk aan mijn e-mailadres? Want uh, volgens mij heb ik hier nog nooit wat besteld.
0: Ja, dat herken ik ook wel inderdaad. Dat je af en toe van die mails krijgt en denkt van nou, ik klik maar snel op afmelden. Want uh, je wil ik ja. eigenlijk helemaal niet op geabonneerd zijn. En volgens mij had ik me ook er nooit voor aangemeld. Maar toch krijg ik er een, uh, een mail van, inderdaad.
2: Ja, precies. Omdat je dan bijvoorbeeld niet door hebt dat die onderneming is geleerd aan een andere onderneming waar je bijvoorbeeld wel wat hebt gekocht, ja. euh, dan staan die misschien wat vrijer in de AVG en die uh, gebruiken die data. Um, ja, in ieder geval, ik, het geeft mij soms als klant zijn ook een beetje een omheilig gevoel. Dat ja. Ik denk, nou, had het had niet per se hoeven.
1: Of een datalek natuurlijk ja. bij uh, bij een bepaalde onderneming.
2: Ja, kan inderdaad ook.
1: Ja.
0: Ja, altijd goed een uh, afweging maken. tussen enerzijds het commercieel belang, hoor ik ja. jou zeggen. Maar anderzijds ook zorgen dat je toch zoveel mogelijk voldoet aan wet- en regelgeving. Ja. Dat is natuurlijk altijd van belang. En over wet- en regelgeving gesproken, Sander. Ik hoorde dat er nieuwe wet- en regelgeving in, uh, in ja. aantocht is. Ja. Um, ja, hoe zit het daarmee?
1: Ja, er is ontzettend veel te doen geweest over een uh, wetsvoorstel... wat uh, afgelopen week uh, is ingediend. Um, dat heeft, uh, de aandacht is met name gericht geweest op de gezamenlijke transactiemonitoring... van in dit geval uh, banken. Uh, waar banken uh, onder de huidige wetgeving de transacties moeten monitoren... Hè, onderzoeken op witwasrisico's en eventueel melden aan de financiële inlichting eenheid. Kunnen zij dat alleen maar op basis van hun eigen transacties doen? Dus even een klein voorbeeld. Als ik bij ING bankier... en ik doe een transactie naar de Rabobank of welke andere bank dan ook... dan stopt het onderzoek van ING bij ING. Die weet niet wat er vervolgens bij Rabobank gebeurt. En vice versa, Rabobank weet niet wat er bij de ING allemaal is gebeurd. Ja. Dus het onderzoek naar witwassen is relatief beperkt... en dus ook heel moeilijk voor uh, banken. Nou, dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken... dat alle transacties van al die banken bij elkaar... gezamenlijk worden gemonitord. Dus dat die hele route die een transactie aflegt, gevolgd kan worden... waardoor er beter onderzoek gedaan kan worden... of sprake is van witwassen. Maar wat ik net ook al zei... Dit is het combineren van data? Dit is het combineren gehad. van data. Banken hebben al heel veel uh, klantgegevens. Zij kunnen al privélevens natekenen. Uh, en dat wordt alleen maar erger als al die data bij elkaar komt. Dus daar is heel veel om te doen geweest. Autoriteit Persoonsgegevens is er heel kritisch op geweest. De Raad van State is er heel kritisch op geweest. Ja is een aantal wijzigingen doorgevoerd. En of die wijzigingen voldoende zijn geacht, nou, dat moet nog maar blijken. Uh, het, het moet uh, nog in de Tweede Kamer worden behandeld, dit wetsvoorstel. Dus of dat er gaat komen, is helemaal niet zeker. Maar die kans is wel, uh, is wel aanwezig. Voor banken natuurlijk wel fijn. Het is ook een soort uh, slag die zij kunnen maken. Alle transacties gaan naar één instelling. hebben een stuk minder personeel nodig om dat uh, te onderzoeken en dergelijke. Maar goed... Het wetsvoorstel is overigens ook nog wel relevant voor andere ondernemingen. Uh, er komt bijvoorbeeld ook een verbod op contante transacties boven de 3000 euro. Dus handel je in uh, goederen met een aanzienlijke waarde... dan zal je daar ook rekening mee moeten houden. Net zoals dat die handelaar uh, ook nu al onderhevig zijn aan de WWFT. Ja,
0: dus dat heeft nog best wel wat impact.
1: Dat heeft nog best wel wat impact, ja. Ja, zeker.
0: Oké, okay. duidelijk. Ehm... Um... Nou, dan gaan we afwachten hoe het, uh, hoe het gaat lopen met die wet- en regelgeving. Um, zijn we bijna aan het einde van de podcast... maar niet ja. voordat we drie tips voor, uh, voor ondernemers hebben besproken. Uh, zoals eerder toegezegd, uh, Femke, welke tips kan jij uh, ondernemers meegeven?
2: Uh, nee, wat wij vaak in de praktijk zien... is dat uh, ondernemers heel blind staren op die verplichting uit de WWFT. En dan zou dus eigenlijk dus inderdaad zoveel mogelijk willen verzamelen. Uh, maar hou die AVG dus ook in je achterhoofd... van is het nou wel strikt noodzakelijk dat ik... Alles op gaan vragen of kan ik ook met minder uit de voeten en kom ik dan ook tot het doel wat ik moet hebben? Um, en de, let dan vooral net een beetje op de bijzondere persoonsgegevens, want dat is altijd een, uh, een moeilijker onderdeel dan de normale persoonsgegevens. Um, en als tweede zou ik zeggen, hou inderdaad de actuele wet en regelgeving in de gaten, wat Schander net ook al zei. Uh, er komt ook oh, zeker op BWFT gebied steeds meer en meer en strengere vereisten komen erbij. Um, en hoe meer je dat in de gaten hebt... wat de veranderingen gaan zijn... hoe beter je daar straks in de toekomst op, op kan inspelen.
0: Ja, en even voor de fijnproever: uh, Wat zijn een aantal voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens? Waar hebben we het dan over? Uh,
2: bijvoorbeeld seksuele geaardheid, uh, uh, medische gegevens, dat soort zaken.
0: Ja, daar dus moet dus je echt je... extra voorzichtig ja, mee
2: zijn. Ja, overal waar je eigenlijk al wel van denkt... van, goh, nou, dat ligt wel een beetje gevoelig. Uh, als je het onderbu onderbuikgevoel hebt... Ja. dan, kun je dan uh, is dat een goede aanwijzing dat het bijzondere persoonsgegevens betreft. Oké, okay,
0: oké. Okay. Nou, dat zijn twee mooie tips. Sam, heb jij ook nog een, een tip?
1: Ja, zeker. Um, en, dat is, en dat is toch wel die risicobeoordeling... die je als bank moet maken, die uiteindelijk bepaalt... met welk doel jij gegevens gaat opvragen. Dat is ook wat uh, de AVG van je verlangt. wwft risico gebaseerd, AVG, doelbinding. Dus onderbouw waarom jij bij een laag risico klant geen IB-aangifte... of misschien juist wel een IB-aangifte wil hebben... En waarom bij een hoogrisicoklant misschien wel allerlei actes... of allerlei andere documenten nog erbij wil opvragen. Oké, okay.
0: nou duidelijk. Bedankt voor jullie tips. Bedankt voor het duidelijke verhaal, Femke en Sander. Ik, uh, ik ben weer wat wijzer geworden. Fijn. En uh, ik hoop de luisteraar ook. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op ons kanaal. En wil je meer informatie over dit onderwerp... of over andere juridische onderwerpen? Ga dan naar bdo.nl slash legal-podcast. Voor nu zien we je graag weer bij de volgende aflevering. Dankjewel.
1: je